0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a la charla.
1: Hola a todos, yo soy Kay y el día de hoy estamos muy emocionados porque tenemos a una invitada muy especial. Ella es Jeca Méndez, es doctora y sexóloga. Hola Yeca, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola chicos,
2: nada emocionada, gracias por la invitación y bueno, sé que vamos a pasar un momento ameno y que va a ser muy informativo.
0: Perfecto, bienvenida. Este también es tu programa, esperamos que podamos compartir muchos episodios contigo y que a la gente le guste porque este tema es muy interesante, creo que es el primero que ya entramos con todo a lo que es la sexología y de hecho el tema de hoy es mitos y leyendas de la sexualidad, ¿qué te parece que ¿te gusta? ¿cómo lo ves?
1: Me encanta, me encanta, me encanta hablar de estos temas que hoy en día son tabú, hay muchas personas que, que les da vergüenza hablar sobre la sexualidad de hecho yo hice una encuesta en una de mis redes sociales y las personas como que les da pena interactuar y algunos eran mensajes privados porque me da vergüenza que aparezca esta pregunta entonces es interesante ver cómo sigue siendo tabú el hablar sobre estos temas sobre todo en nuestros
2: países latinoamericanos sí, 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 estoy totalmente de acuerdo con que y sobre todo en Latinoamérica como que tiene un impacto más grande que sea un tabú la sexualidad y bueno, yo creo que hablándolos es de la manera como se va normalizando y naturalizando esos temas y quitando esos mitos y esas leyendas al respecto.
0: Muy bien, pues la dinámica va a ser sencilla. Yo voy a hacer preguntas, van a ser preguntas dirigidas, preguntas que nos han hecho algunos amigos, ya sea por Whatsapp, por Instagram. Entonces, vamos a ir respondiendo. Yo te pregunto a Yeka primero y si Keila de repente cree que puede aportar un poco más, Perfecto, con todo gusto, vamos a ir debatiendo, discutiendo, y si quieren empezamos ya. Ok, perfecto. Pues, la primera pregunta va para nuestra invitada especial, Yeka, okay. dice así, okay. ¿la sexualidad es igual que la reproducción?
2: Bueno, yo creo que esto tiene un componente cultural y religioso muy eh, importante, muy asociado además de la represión de la sexualidad femenina ¿no? y como la, la utilidad, se puede decir entre comillas, de la sexualidad en la mujer, que era el pues, tener hijos. Esa era básicamente como la función ¿no? desde hace mucho tiempo. Y se venía manejando esto en cuanto a que si tienes una relación sexual, como que el propósito de es tener hijos. Pues esto, como el nombre lo dice, obviamente es un mito, la sexualidad es mucho más allá de eso se permite vivir la sexualidad, explorar la sexualidad, sentir la sexualidad como quieres, independientemente si quieres ser madre o no, que es totalmente respetable. Incluso, bueno, aquí voy a meter un poquitito rápido el hecho de que anteriormente se creía o bueno, no anteriormente, todavía se cree que el tener hijos es lo que te hace como una mujer completa y es totalmente válido para aquellas mujeres que quieren tener hijos como aquellas que no quieren tener hijos y asociado a la pregunta o al mito pues nada eso es un mito tú puedes vivir tu sexualidad a plenitud nada tiene que ver con la reproducción como digo, tiene muchos eh, componentes religiosos quizás culturales y en los cuales no me quiero meter donde lo más importante es explorar y sentir tu sexualidad a plenitud independientemente de que quieras ser madre no.
1: totalmente de acuerdo con Yeka con lo que acaba de decir antes tenía esa prioridad de que bueno, la sexualidad es para eh, la reproducción. Vamos a mantener relaciones sexuales. Se olvidaban del placer que generaban las relaciones sexuales y pensaban únicamente en la apropiación. Sin embargo, hoy en día sabemos que no necesitamos ni siquiera tener relaciones sexuales para reproducirnos porque existen hoy en día otros métodos para poder eh, reproducirse.
0: Perfecto, estoy totalmente de acuerdo. Yo eso lo comentaba ayer en la noche con Kate, de que es que ya ni siquiera se necesita la, tener el acto sexual para fecundar, porque está la fecundación in vitro, está el vientre de alquiler, y bueno, vamos a dejarlo hasta ahí para ir avanzando con la siguiente pregunta. También te toca a vos, Yeka, okay. y dice, ¿la bisexualidad se relaciona con infidelidad?
2: Sí, de hecho, eh, hace poco estaba hablando de ese tema en, en mi Instagram, eh, porque sí está muy relacionado en el sentido, o sea, la creencia, no que sea así, es un mito. Es un mito. ¿Y por qué se cree esto? Porque como una persona bisexual es aquella que siente deseo o atracción amorosa y o sexual por, por personas de ambos sexos, primero se tiende a creer que la persona bisexual tiene una relación en paralelo con ambas personas, es decir, con alguien del mismo sexo como el sexo opuesto, y no es así. Bueno, eso... En teoría no es así, ¿no? Ya pues eso sería infidelidad aceptando. o relaciones abiertas o poliamor, otra cosa, ¿no? Pero en lo que estamos hablando, que es una relación de pareja, es simplemente esa atracción que sientes por un sexo tanto opuesto como del mismo sexo. Y esa idea hace creer que eh, la persona bisexual pues siente ese deseo como de manera, no sé, impulsiva y por ende va a ser más infiel. La infidelidad no tiene nada que ver con la orientación sexual, sino es una decisión meramente de la persona, independientemente de si es heterosexual, homosexual, bisexual, o la orientación que quiera tener. Entonces, bueno, es un mito, nada tiene que ver, es una decisión.
0: Muy bien, pues gracias. Kay, ¿algo que decir sobre eso?
1: Igual, totalmente de acuerdo con Yeka, yo creo que esa es una decisión personal de cada persona. La fidelidad no tiene nada que ver con la orientación sexual. Entonces una persona bisexual puede enamorarse de alguien, puede tener un compromiso con alguien y realmente es totalmente igual que en una relación heterosexual. Estoy comprometido y si ambos hablaron sobre fidelidad, pues a respetar ese valor dentro de la pareja.
0: Muy bien, bueno, pues ahora ya te toca empezar, Kate Y tu pregunta es, ¿cuál es la frecuencia normal que tienen que tener las parejas en sentido de relaciones sexuales? ¿Con qué frecuencia se tienen que tener para considerarse normal?
1: Bueno, esto va a depender, para empezar, de cada pareja. Cada pareja es distinto, cuál es el deseo sexual de cada quien. Lo importante es que ambos, dentro de la relación, estén de acuerdo y estén satisfechos con la cantidad de veces que mantienen relaciones sexuales. Aquí en España se hizo un estudio muy interesante, que es el estudio de Ulises, donde eh, al final concluyeron que se tenían una vez a la semana relaciones sexuales un promedio, o sea el 42% de las personas eso era lo que mantenían luego hicieron otro estudio donde esas personas las dividieron en dos partes unas le dijeron que duplicaran esa cantidad y a las otras que siguieran su ritmo normal entonces los resultados fueron interesantes porque al final a las personas que les dijeron que tenían que duplicar las veces que mantenían relaciones sexuales estaban más insatisfechas más sin ganas de tener relaciones sexuales. Entonces yo creo que ahí es muy, muy importante, más que la cantidad, la calidad. No sé qué opina Yeka al respecto.
2: 100% de acuerdo contigo.
0: Bueno, otra vez Yeka. Adelante. ¿Se puede decir que no es relación sexual si no existe el coito?
2: Bueno, personalmente considero, y lo he dicho siempre, que cada fase de la respuesta sexual, es decir, cada fase desde ese encuentro íntimo con la pareja, tiene su encanto, independientemente de que haya coito o no. El coito es una práctica más, es parte como de ese amplio abanico de prácticas que puedes hacer con tu pareja, pero no porque no haya coito, que es la penetración, este, no quiere decir que no fue un encuentro y no quiere decir que no fue un encuentro satisfactorio además, de nuevo ahí entra también mucho lo que es las dinámicas entre pareja lo que a ambos le gusta, lo que ambos quieren hacer, los que ambos pues desean explorar y pues si en ese momento no desean tener coito, pues no pasa nada es una relación sexual, se disfruta de la misma manera y si la quieren tener, pues también adelante, pero yo considero que no es indispensable el coito en una relación eh, sexual por el contrario, creo que podrías disfrutar muchísimas otras cosas como olvidándote del coito y, este, como digo, no, no es que esté mal ni, ni que haya que quitarlo, es una práctica más, pero creo que pudiéramos como rescatar ciertas cosas que se han olvidado por estar tan metidos en el coitocentrismo que le hemos dado como tanta importancia.
0: Perfecto. ok entonces, es un mito, es una leyenda más. ¿Estás de acuerdo?
1: Estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de mencionar Jake en ese momento. Totalmente de acuerdo.
0: Perfecto. ok esta pregunta que te toca es una pregunta que se ha repetido en todas las redes. De hecho, a los tres nos hicieron esta misma pregunta y es, ¿el tamaño realmente importa?
1: El tamaño no importa, no importa. De hecho, se han hecho muchos estudios. Porque al final, o sea, el tipo de orgasmo que nosotros tenemos es mediante el clítoris, y sabemos que el clítoris se encuentra al inicio de la vagina. Es más, penes muy grandes podría resultar incluso doloroso para la mujer. Entonces, es como lo hacemos. Y comunicarnos con nuestra pareja y decirnos qué es lo que nos gusta qué movimientos nos gusta, cómo preferimos hacerlo, entonces el tamaño realmente no importa es algo más psicológico, porque nos han metido eso, desde hace, o sea, hace mucho tiempo que el tamaño importa, entre más grande vas a tener más placer, entonces creo que nosotros ya empezamos a, a tener esa creencia y eso obviamente va a
2: influir al momento de tener relaciones sexuales
0: Bueno, continuamos entonces, llega ¿Qué te parece la respuesta de Kelly?
2: Estoy totalmente de acuerdo, creo que quizá, o sea, para el placer no importa, al final, este, como dice Kay las mayor terminaciones nerviosas van a estar en el inicio de la, en, de la vagina, y en vulva, y bueno, y en cualquier zona erógena en general, pero que incluso un pene muy grande puede causar dolor, pero quizá pueda importar en el hecho psicológico, tal cual como lo dice Kay en el sentido de que visualmente me gusta algo que me atrae, como un gusto, de, como, como, como un aspecto físico de alguien que te puede gustar, ¿eh? como la nariz de alguien, como los ojos de alguien, como el cabello de alguien, digamos de esa manera, lo, lo veo yo, entonces bueno, estoy de acuerdo con que, eh, que no importa, eh, lo importante no es el qué, sino cómo se usa, y la, la comunicación y todo esto, pues obviamente entra aquí y juega un papel muy importante.
1: Yo siento Yo que esa atracción también está alimentada por ese factor psicológico Porque claro, nos sentimos atraídos por eso Por todo lo que hemos escuchado desde siempre ¿sabes? Y
2: hemos visto en... Con esto, amigos
1: Esta
0: leyenda quiere decirles que no se preocupen mucho No se pongan muy ansiosos Que si a ustedes les gusta su pareja La van a pasar bien Así que tranquilos
2: Además, aquí rapidito chicos, que son los que más se preocupan por esto, tienen mucho más que ofrecer que solamente ese aspecto físico. Entonces, como todo um, integral lo que es la persona en general, más allá de que tenga un miembro muy grande o, o pequeño. Sí.
0: Avanzamos ahora para Yeka. La siguiente pregunta es, ¿el imen es sinónimo de virginidad?
2: Culturalmente, sí, pero nada más que eso. El imen este, pues es esa membrana delgada que está en la entrada vaginal y se ha asociado por mucho tiempo con la virginidad dándole además la connotación de virginidad a aquella persona que nunca ha tenido relación sexual, a aquella, a aquella eh, mujer que no ha tenido relación sexual. Y no es más que eso, es algo cultural. El imen puede no estar presente en, de, cuando nacemos, puede estar presente y romperse mediante otras acciones que no es la penetración, que no es la, como el encuentro íntimo o sexual, y por ende eso no te hace menos mujer. O sea, las personas que entonces nacen sin imen, que eran antes de esto Que eran antes de que se les perdiera la virginidad Esto es un tema que a mí me gusta O sea, el, el término de virginidad De hecho me gustaría que, que desapareciera Porque pareciera que cuando vamos a tener Nuestro primer encuentro sexual Dejamos de ser virgen O sea, como que nos queramos Como que nos, nos partimos Y por el contrario Lo que hacemos es ganar mucha más experiencia Y entrar a este mundo de, de nuestra sexualidad Pues de poder explorarlo entonces, bueno, culturalmente sí, eh, en lo personal no tiene ninguna otra función Más allá de, ya dejo de ser señorita o no, que es otra de las frases culturales que se, que se escuchan es, es aprender cómo, cuándo quiero este primer encuentro sexual Más allá de que, ay, ya no voy a tener imen o sí voy a tener imen, o sea, olvídense de eso
0: Sí que de hecho, en tu primera relación puede que no se te rompa el imen
2: Exactamente
0: Entonces, yo creo que es un mito completamente falsa una leyenda más pero bueno ok, alguna cosa que quisieras añadir o algo
1: creo que ese mito alimenta otro mito que es que cuando tenemos eh, la primera vez relaciones sexuales tenemos que sangrar uh -huh. entonces hay muchas mujeres que les han generado ansiedad de hecho en no sangrar en su primera relación sexual uh -huh. claro porque, porque no van... va a decir
2: que soy... porque va a decir que no soy virgen o sea no no estoy demostrando mi virginidad uh -huh. mi la pureza no lo estoy
1: demostrando y sabemos que hay muchos virgen que son elásticos que de repente no rompen a la primera, sin embargo tú ya tuviste tu primera relación sexual exacto, y vale, entonces sí y, y de hecho muchos hombres lo hacen a los sangros que no era, que no era virgen y, le da, y eso de darle tanta importancia a la virginidad
2: lo podemos relacionar con el coitocentrismo porque cuando hablamos de primera relación sexual es aquella donde hubo penetración sí o sí y no, un primer encuentro sexual puede ser desde aquellos besos que te diste y aquellas...
0: Caricias.
2: Caricias, iba a decir otras palabras, sí. <risas> esas caricias que también cuentan como, como un encuentro sexual y que puede ser tu primera vez incluso sin que haya
0: Pues bien, verdad.
2: Hay demasiada obsesión respecto a la penetración,
1: definitivamente.
0: Bueno, ok. Nos puedes hablar, porque también es un mito, si existe, acaso, más de un tipo de orgasmo
1: bueno, esto, esto tengo que confesar que yo esto lo aprendí en las clases de la maestría de sexología. Simplemente existe el orgasmo el clitoriano, o sea, mediante clítoris. Nos han hablado de que nosotros hay un orgasmo vaginal, hay otro tipo de, hay muchísimos tipos de orgasmos. Es más, yo pensé que habían tres tipos de orgasmos. sea, uno se queda pensando, ¿ah, y el otro? Pero si yo solo siento esto y el otro, hay tres tipos de orgasmos y yo solo he experimentado un tipo de orgasmo. Entonces, nada más existe ese que es mediante el clítoris, entonces que puedes hacerlo de diferentes maneras para estimularlo, o sea, mediante la penetración, mediante la masturbación,
2: que tu pareja lo haga, pero nada más eh, llegas al orgasmo mediante...
0: a lo que añadir, Yeka?
2: Eh, bueno, para mí el, el clitrix tiene como motor central a nivel cerebral. Es como el, el, la fábrica, por decirlo de alguna manera. Y pues sí, maneras de llegar, muchas. Tipos, si es llamarlo tipos, uno solo.
0: Yo también quisiera confesar que yo me estoy desayunando, que solo hay un tipo <risa> ahora mismo, amigos. Así que es un mito más, es una leyenda que ha resultado ser falsa.
2: De hecho, aquí repito freud creía o, o describía que habían dos tipos que era el vaginal y el de clítoris y lo atribuía a el de clítoris a, a las mujeres inmaduras y neuróticas y el vaginal a las mujeres ya maduras y volvemos con lo mismo de la reproducción no si eres una mujer madura ya estás en etapa para tropear y entonces por eso eres madura y por eso eres capaz de llegar al, al orgasmo vaginal ojo esto es mito no o sea estoy diciendo lo que él describía en aquel momento
0: perfecto bueno yeka te toca la siguiente pregunta. ¿El sexo anal es exclusivo para mujeres y hombres gays?
2: El sexo anal es exclusivo para aquella persona que tenga no es decir, para todos. <risa> <risa> Así. Es una zona altamente inervada, tiene mucha capacidad de sensitiva, por ende va a ser agradable, estimulable y excitante para cualquier persona que desee llevar esta práctica a cabo. Además, bueno, en el caso de los hombres, pues, es como el punto o la puerta de entrada al punto G y pues digamos que tienen como un plus en ese sentido pero eh, como te digo exclusivo para toda persona que tenga muy que bien.
1: Es, un es, es muy chistoso saber que muchos hombres como que hasta se ofenden sí es, bueno. es muy sensible la masculinidad es decir como que no, prefiero no, no conocer ese punto G
0: bueno, sí, hay sí. muchos hombres que le temen ir al proctólogo porque no quieren que les guste yo ahí lo dejo
2: yo creo que bueno, es una cuestión cultural si alguien que está escuchando esto y desea practicarlo como, si desea, si no desea también es válido pero si desea olvidarse de todos esos mitos esas creencias, esos tabú y experimentar, ya está A ver.
0: yo creo, es el, volvemos al principio contarle que tu pareja esté de acuerdo
2: todo es válido pues,
0: la, al final yo creo que las relaciones sexuales es para disfrutarlo es, pa, es un placer de la vida entonces, que si tienen curiosidad que lo hagan eh, Está bien, todo no vale nada. Bueno, ok Te tocan dos preguntas seguidas Porque al principio Yeka contestó dos seguidas Ahora, la primera pregunta Que te voy a hacer es muy Interesante también, a mí me llamó muchísimo La atención y es ¿Es mejor el sexo cuando la pareja Se está reconciliando después de una pelea? ¿O es igual? No importa, no pasa nada, es el mismo sabor Por así decirlo
1: bueno, este es un mito porque de repente muchas parejas se han peleado y luego tienen aquel sexo inolvidable que, que les encantó. Pero eso va a depender de la calidad del sexo. ¿Qué es lo que ocurre? Que de repente cuando nos peleamos, nos ofendemos, nos sentimos heridos y luego al tratar de reconciliarnos buscamos más satisfacer a esta persona. Más, más existen sentimientos de culpa, entonces yo busco la satisfacción de mi pareja y de repente también el otro está centrado en querer solucionar el problema y se esfuerza muchísimo más, entonces ¿en qué resulta? Si ambos nos esforzamos teniendo, no, no verlo como un esfuerzo, sino como eh, tratar de complacernos a nosotros mismos, complacer al otro, tratar de buscar placer y que ambos lo sintamos, pues obviamente vamos a tener una relación sexual satisfactoria.
0: Entonces, si te entiendo bien, me estás diciendo que es falso, porque la persona que ofendió al otro va a estar dispuesto a aceptar las peticiones del ofendido. ¿Qué opina Bojeka? ¿Qué, ¿Qué crees? ¿Verdad? ¿Falso?
2: Yo creo lo que dice Kay, eh, en el sentido de que después de todo esta, este caos, encuentro en la cama, eh, vamos a darlo todo, y entonces va a ser inolvidable. Pero creo que es como una dinámica que fácilmente puede llevar a fracturar a la, a la pareja, a la relación de pareja. Porque esta energía que estás invirtiendo luego de la pelea, o incluso en la pelea, la puedes invertir para mejorar las relaciones sexuales previa que no, o por qué suceden las, las peleas, llevar a, eh, a solucionar esto y pues gracias a eso tener relaciones sexuales satisfactorias siempre porque lo que pasa generalmente es que eh, bajo esta dinámica de pelea constante y posteriormente un reencuentro, es que si no hay la pelea, entonces el, el, los encuentros no son tan satisfactorios. Digamos que no es tan mito en el sentido de, de la afirmación de la frase, pero que no tiene ningún sentido a mi parecer.
0: Claro, porque lo podrías disfrutar de la misma manera siempre, no tenés que Exacto. estar peleando para buscar un, un picante extra.
2: Y la intención, creo que era lo que hablaba que ahorita me dirás, como la intención de estoy disfrutando esta relación sexual porque me gusta, porque quiero, porque lo disfruto Lola a diferencia de que me siento culpable, tengo que rendir tengo que hacerle esto, tengo que de repente aceptar cosas que quizás no acepto antes, entonces pues nada, al final termina fracturando la relación o por lo menos a uno de los dos
1: Y de hecho, eh, hablando de otro tema, hay muchas parejas que se vuelven adictos a esto, a un
2: peleo que quiero ese sexo
1: y, y ese sexo intenso exactamente que hicimos el otro día y de repente mediante la pelea y hay otras ocasiones, por ejemplo, luego de la infidelidad se da mucho, mucho esto, ¿por qué? Porque la mujer tiende a ser, o el hombre, que fue infiel, tiende a sentirse culpable porque fue infiel, igual la otra parte también se siente culpable es normal experimentar esos sentimientos de culpabilidad aunque no tenga la culpa, de repente no rendí muy bien en la cama, de repente la otra persona le decía eso, yo no entonces, está con esa mentalidad de querer complacer al otro, y el otro igual, querer complacerlo, pero al final eh, de repente, aunque se tenga mucha acción, mucho placer eh, al final resulta realmente satisfactorio con todo este tipo de pensamientos en la cabeza, claro. entonces creo que hay que cambiar el objetivo del ¿por qué lo estoy haciendo así?
0: Ok, para terminar ya con este episodio que a mí me ha parecido buenísimo, súper interesante, muy divertido. La última pregunta que tenemos preparada para hoy. ¿Los celos son sinónimos de amor?
1: Me encanta esa pregunta. En el último podcast, bueno, vos mencionaste los celos con, con otra colega. y Creo que es muy interesante porque la mayoría de las personas pensamos, si me cela, me ama y realmente eso no tiene nada que ver con el amor, es un mito que viene uf, desde hace mucho tiempo y que muchas personas lo tienen, a pesar de que hemos hablado mucho sobre no, los celos, eh, los celos lo que proyectan es tu inseguridad, es tu propia inseguridad, no si, la otra, no si la otra persona siente amor o no amor por vos, y que yo creo que vos podés concluir muy bien sobre este tema, porque hablaste en el podcast pasado sobre esto,
0: Yeah. A mí me gustaría concluir con una incógnita para los oyentes Si quieren saber un poquito más de los celos Por favor escuchen el último episodio que acabamos de subir Vos, los celos y yo Está en el podcast Y es buenísimo A mí me gusta muchísimo ese episodio Así que creo que les va a interesar mucho Estoy totalmente de acuerdo con Kay Los celos no son amor Pero no les digo más Escuchen el episodio anterior. Yeka, ¿querés agregar algo? Nada,
2: que vayan y escuchen porque está buenísimo. Lo escuché, me gustó mucho. Y también, ahí se los
0: dejo. Muchísimas gracias. Pues bueno, yo creo que por hoy hemos hablado bastante. Hemos contestado muchos, muchos mitos. Hemos dado respuesta a estas leyendas. Que al final yo creo que solo una. La del sexo en la reconciliación es el que tal vez no es tan falso. De ahí todos son falsos. Pero, bueno, tenemos muchísimas más cosas que contar, muchísimas más preguntas que contestar. Y te invitamos, Yeka, que sigas compartiendo con nosotros para que podamos dar respuesta a todas estas otras dudas que tienen nuestros amigos. ¿Qué decís, ¿Lo dejamos hasta aquí?
1: Por hoy lo dejamos hasta aquí, pero esto va a continuar porque hay muchísimas preguntas alrededor de la sexualidad que podemos contestar más adelante.
0: Bueno, Yeca de mi parte yo me despido te agradezco muchísimo por haber compartido con nosotros, espero que tengas un buen día y te agradezco de verdad, este es tu programa para que puedas compartir más con nosotros
2: gracias chicos, yo encantada eh, obviamente sí, se vendrán parte 2, parte 3, las que sean necesarias que por mí encantada gracias por la invitación y bueno me encantó el espacio,
0: muchas gracias y muchas gracias a ustedes también amigos por escucharnos este es un nuevo episodio que contará con varias partes porque tenemos muchas preguntas más que responder. Gracias y por favor no se olviden de compartir la charla. Hasta el próximo capítulo.